0: 好的，欢迎收听实力分段指南针。那么，一样先更新一下昨天发生的事情吧。昨天呢去了台北一趟，然后呢，在这个台大这边呢遇到了许久未见的朋友，然后呢，在互相聊天的过程中呢，就发现说，哎、欸，他也在创业的这个过程当中，那就觉得说，哇，真的是比较少见，因为呢，在台湾比较少可以看得到创业风气比较盛的一个地方，所以呢。看到朋友说最近在创业，就觉得说哎、欸，非常的厉害。然后因为呢，像是现在在跟各位分享 p a r k e t s 这样子的做法，也算是一种自媒体嘛。那其实说到底呢，它也是一种创业，就是希望呢可以透过自己的力量，然后呢让自己的生活过得安稳。那么我觉得呢，昨天在看到他的时候，就觉得说哇，这么多年没见了。然后呢，各自都在往各自的方向去走，那就觉得说非常的开心。每一个身边比较要好的朋友呢，都各自走在正确的道路上，那就觉得说，嗯，真的很好。就是以前从国中就认识到现在，那就觉得说，哇，这么长的时间段，然后从原先都还是懵懂无知的小朋友，到后现在呢，各自都有各自的人生方向，就挺好的。那么我们呢，就来到今天的单集吧。今天的单集呢，它的标题名称叫做《精神性疾病归因于痛苦的童年》。那么主要呢，这一个是为何家会商人的新的一个章节。那我也希望呢，可以把我看到的东西分享给各位。那么首先呢，就来先讲几个案例吧。第一个呢，她的名字叫张欣，因为呢这是一个中国人所写的作品，所以呢中国人很多名字都是两个字两个字的。那各位呢就是习惯一下。19岁的张欣呢，她是一个性格豪爽的女孩子。那但是呢，她非常的怕蚂蚁，从不敢坐在草地上。每到一个地方，他必须要先仔细的检查有没有蚂蚁。不过，他可没有胆量检查，必须由朋友先完成这个任务。或者呢，像是另外一个案例，二十四岁的梁宇不敢和他人对视，因为谁都能从我的眼睛里看到一些不对劲。他也不愿意上街，因为他觉得大街上的人都在议论他。那除此之外呢，还有另外一个更加严重的案例，三十四岁的方飞。和丈夫吵了一架之后，瘫坐在床上不能动，他的腿完全失去了知觉。但是呢，你想说，哎、欸，她的腿是不是坏了，或发生什么问题，是吗？但是呢，去医院检查之后就发现说，哎、欸，她的腿完全没有任何的状况。后来，一名心理医生呢给他注射了一针特效药。其实呢，这个特效药呢只是一个安慰剂，它呢是生理食盐水，让他的腿重新恢复了知觉。但在不久之前呢，在对七岁的儿子发了一场非常大的脾气之后，芳菲她的手又完全失去知觉，不知道为什么完全不能再动弹了。那么刚刚讲的这三个案例呢，都是典型的精神官能症。那么分别呢，第一个张鑫患的是蚂蚁恐怖症，第二个梁宇呢患的是对视恐怖症，而第三个芳菲呢患的是歇斯底里。那英文呢叫做 hysteria， 这些呢我们旁人看来觉得说难以理解的精神官能症，会给患者带来非常巨大的苦恼。几乎每一个强迫症患者都有强烈希望能消除自己这些奇特的症状。那么这样子精神官能症呢，我们到底要怎么样来处理呢？美国的一个心理学家，他的名字呢叫做史考特派克，他呢在他的《心灵地图》这本书里面宣称说，症状本身不是病。而是治疗的开端。这种症状，刚刚前面所提到的这三个案例，它呢是来自潜意识的一些讯息，目的呢是要唤醒我们展开自我探讨和改变。精神官能症呢是一个很常见的一个心理疾病，那患者呢，他呢有持久的心理冲突，而且为此深感痛苦。但是他的戏剧性的症状常缺乏明显的现实生活中的意义，而没有任何可证实的气质性。病变就是呢，像刚刚前面的这个，突然他的腿就不能走的这个芳菲，他就是这样子，他的身体器官并没有任何异常，但是呢，他就是没有办法走路了。那么患者也好，周围的人也好，很容易去关注到患者他这种症状。不过呢，按照精神分析的观念来看，虽然患者他被精神性的症状痛苦不已，但是这其实是一个象征问题的核心。在于患者的一些创伤体验，只不过这个创伤的体验主要并不是源自现在这个 moment， 而是产生于幼年发生的一些创伤事件。当时对于严重缺乏人格力量的小朋友来说，这些创伤是不能承受的，它太沉重了。如果呢去面对那些不可承受的这些重量的话，那么这些小朋友呢，他会遭遇心理死亡或者是实质上的死亡。所以呢，幼小的小朋友会发展出一套特定的心理防御机制，扭曲创伤事件的真相，将这件事情变得可以被自己所接受。从这一点上来讲，精神官能症是一种保护的力量，可以保护幼小的孩子度过可怕的童年灾难。那么在同个时候呢，当时的这个创伤，它呢就会变成一个脓包，被压抑在潜意识当中藏起来，等当事人长大之后。如果遇到了跟童年类似的创伤事件，那就会怎么样？这个藏在潜意识的脓包就会被触动，并且最终呢表现出相对应的身心症状。那么在这里面呢，讲到的就是一个非常经典的例子。这个人的名字呢叫做卢宾。卢宾呢是一个企业里面的一个副总经理。那他的家庭观念非常的强，而且呢也非常的洁身自爱。但是呢，在之前的某一次应酬当中，在一名客户的极力怂恿之下，卢宾呢不得已，他呢和一名小姐发生了性关系。没过多久呢，卢宾呢就发现自己呢染上了性病。那这个性病呢是叫做尖锐湿疣。那么经过治疗之后呢，他的身体很快恢复了正常。但是事情不仅没有结束，反而成为了噩梦的开始。有一次呢，卢宾在报纸上。偶然看到了一段文字，这段文字呢就写到说性病有可能会变成艾滋病，心里呢一下子就紧张起来。那他呢一次又一次的去医院检查，每次呢结果都证实是阴性。一个又一个的医生呢一直跟他说：“哎呀，你这个就真的不会啦，不用担心，发病的几率，成为艾滋病的几率呢，基本上几率几乎等于是零。”然而这一切呢检验都不能够化解卢宾的担忧。他的焦虑呢越来越严重，先是不断的做噩梦，到后面呢整夜失眠，还甚至呢出现了恐慌症的情况。举例来说，恐惧到身体颤抖、出冷汗，甚至呢有濒临死亡的感觉。那一名医生呢怀疑是心理因素作祟，于是呢建议他去看身心科。那后来呢他去看了医生，这个医生呢就这样子回答到：“他说你这个是恐惧症的一种，恐怖症呢的内容。”各式各样，有人怕脸红，有人怕开阔的地带，有人怕幽闭空间，有人怕蜘蛛，而你呢，是怕自己患上艾滋病。而像前面刚刚所提到的，就是当今天症状出现的那个时刻呢，就是一个治疗的开端。所以呢，在第一次治疗的时候，原先的心理医生呢，先给卢宾开了一些抗焦虑的药物。吃了一周的药物之后呢，如期而来的卢宾。在咨商的当中，找到了他真实的焦虑，也就是这个卢斌他担心在换届的选举里面落败。那确切的情况是怎么样呢？确切的情况就是，因为公司呢启动了换届选举的程序，那他呢跟另外一名女副总是这个位置新的位置的一个竞争对手。那在一开始的时候呢，卢斌自信爆棚啊，因为他觉得说自己的业务能力非常的好，那当然呢一定会是总经理的不二人选。但是呢，随着选举的进行，他呢就渐渐的发现到说，相对于有一点清高的他，就是这个女副总呢，她非常的懂得去跟各式各样的人处理关系，人际关系非常非常的好。那优势呢也变得越加明显。而也在这个时刻呢，卢宾呢他看到了性病有可能会变成艾滋病这段文字，恐惧症就随即爆发了。那医生呢在治疗的过程中，就让这个卢宾渐渐的明白到就是。他对艾滋病的恐惧，其实是由换届选举引发的焦虑所产生的什么一种置换？也就是说呢，他对艾滋病的焦虑是一种幻象，只具有象征的意义。对换届选举这件事情，才是他真正担心、真正害怕的一件事情。但是呢，因为这个卢宾他不能够很好的去面对换届选举的这个焦虑情绪，所以呢，他呢就直接改变了重点，把他的焦虑变成恐惧艾滋病。那后来呢？了解到这个原因之后呢，渐渐的，这个卢宾呢，他也理解到说，哦，好，那我现在可以知道我真正的焦虑因素是什么了。那透过医生的治疗呢，在一年半之后，他的这个对患上艾滋病的这个焦虑问题就渐渐的消失了。然后呢，也真的跟公司的这一位女副总有了更好的交际关系。那么，故事听到这边，大家应该会想说，就这样结束了吗？没有，后面呢还发生另外一件事情。时隔三年之后呢，卢宾又再一次出现在这个心理医生面前。他的问题依然是焦虑，但是内容换了。因为呢，卢宾的女儿原先呢，按照了爸爸的意愿，她呢去北京的一间重点的学校，然后呢念的是工程相关的系所。但是呢，她在进入这个系所之后呢，发现说这样太痛苦了，他呢不想要继续待在这个工程系，那她呢甚至想要转到文组。身为爸爸的卢宾呢，在听到这件事情之后呢，他呢焦虑症又发作了。那卢宾呢，他呢又跑去看了心理医生。这一次呢，他发现两次的问题。第一次是什么？第一次是他跟公司女副总的竞争嘛。第二次的担忧是什么？第二次的担忧是对女儿的担心。那么在这两个讯息当中，都透露了一个潜意识里面的秘密，就是重要的女性触动了她藏在潜意识当中的一个脓包。这个脓包是什么呢？就要回到卢宾的童年。那么在书中呢，就有写到卢宾的童年，他是这样子的：，就是他的父亲因为在卢宾很小很小的时候就患上了肺病，他妈妈呢就必须同时扛起家里的经济支柱，然后呢又必须照顾他的父亲。再加上呢，因为卢宾是家里面的老大，他底下呢还有一个弟弟，一个妹妹，而母亲呢，因为在照顾父亲还有经济重担的这个问题之下呢，基本上分身乏术了嘛。那卢宾呢？他呢，身为一个大哥，他就觉得说，他呢必须要扛起这个家。然后呢，甚至在非常小的年纪，可能四五岁的年纪，就已经成为了家里半个父亲的一个存在。但是呢，对于小朋友来说，在这么小的一个年纪成为一个大人，这样子呢是什么样的一个情况？也就是因为哥哥是最独立的，他呢很多的想法、很多的意见、很多的愤怒，没有办法向妈妈抒发，因为妈妈也很痛苦。他也需要经历很多的事情，所以呢，这个小大人卢宾就只好把自己的愤怒给压抑下去。那最终呢，他呢就变成一个恶性的循环。这个小大人卢宾承受的压力越来越大，在他心中产生的攻击性就越来越多。但是这些攻击性他在家中根本没有机会表达，只能压抑到潜意识当中去，并且可以想到的就是以后他在对女性的攻击性。表达上会出现问题，但是还有一个很重要的事情，就是这个愤怒的情绪，他必须要找到一个出口。这个出口呢，是在卢斌实在无法忍受的时候，可以适当的宣泄一下。卢斌他也有这样子的一个出口，那个呢，就是把愤怒当做焦虑来表达。前面提到的这个小大人，他承受的压力非常的大嘛，在他心中产生的攻击性就越多。那他呢，等于说把愤怒转变成了焦虑，所以呢，后面呢。我们只要看到他有任何的愤怒的情绪，他呢就会全部把它转移成焦虑。那像前面女副总的这个案例也好，或者是他女儿转换系所的这一个事件也好，都是一样。他呢没有办法对他表达他的愤怒，所以呢他就把这个愤怒转换变成了焦虑，而这个焦虑呢，最终就成为了他呢去看心理医生的一个最主要的一个开端。那么听到这里呢，可能就会有人想说，哈。那如果是这样，那就把愤怒宣泄出来就好啦。这样子不是就可以把这么多年在潜意识当中积累的愤怒全部就宣泄出去吗？那心理医生呢给出来的答案是不对。为什么呢？因为童年的不幸其实已经没有办法更改了。这个就导致说，无论卢宾他如何去宣泄自己的愤怒，无论他怎么表达潜意识里面的难过。为什么给我那么大的压力？为什么唯独我这么痛苦？像这样子的呐喊，他都是没有办法改变童年发生过的事实。所以呢，心理医生呢，他们就有一些自己独特的方式。最应该做的就是这样子，是德国的一个专家，他的名字呢叫罗斯霍普特。他说呢，对于这样子的一个童年的经历，该做的应该是进行一次哀悼，也就是咨商师呢，先让患者在咨商室的环境下。充分的选择一下潜意识里面的攻击性，然后承认自己童年的不幸，接受这个事实，最后和这个悲剧说一声再见，就像是哀悼自己逝去的一个亲人那样。那样一来呢，卢宾的愤怒情绪就会得以宣泄，潜意识里那个脓包就会消失掉很多。而且呢，焦虑等于愤怒，像刚刚他的这个问题这种精神性的症状呢，也会渐渐的被改变。然后还有一个非常重要的一件事情必须澄清，也就是这个心理分析师并不是在说卢宾的妈妈应该被谴责。生活首先毒害了卢宾的爸爸，接着又毒害了卢宾的妈妈，他们都是不幸的。在这种情况之下，卢宾去承担的是部分的不幸，这其实是很正常的。生活对于卢宾的爸爸是不公平，对妈妈也是不公平，对卢宾就更是不公平了。那么。而卢宾，他的症状就是对这个不公正的接受，他像是一个容器，接受了疾病带给这个家庭的心病，最终呢，以自己得了精神性疾病的方式表现了出来。这种心理疾病呢，可以说是一种善。一旦卢宾最终被治好，他会明白这个给他巨大的痛苦，同时也塑造了他的优点。那虽然说呢，这样子的一个内容，我自己的预想就是可能没有太多人会有共鸣。但是呢，我觉得在这个过程当中呢，其实都是基本上一定要去探讨我们曾经潜意识里面发生过的讯息。那我也希望呢，就是自己在阅读了这些东西之后，以后呢可以透过类似的经验，可以去帮助到其他人。那以上这就是今天单集，帮我按下关注，然后分享给你朋友，然后有任何建议留言给我，我会回复。以上这就是今天单集，明天见，拜拜。